0: Obwohl fast niemand, denn manche Fragen werden vom Publikum höchstpersönlich eingesendet. So habet Spaß, bis der Alarm ertönt, der König hat Laune. Eins auf die Ohren, der Talk.
1: Herzlich willkommen, da sind wir wieder. Es ist mal wieder Montag mit neuem Gast. Mit neuen Spielen, ah, die kommen für euch erst natürlich morgen, aber ich bin aufgeregt. Es ist unfassbar. Ähm, nicht nur, dass wir hier wieder Podcast machen, sondern ich bin natürlich jede Woche, habe ich eine andere Art von Aufregung, weil es sind jedes Mal Gäste, die ich entweder, die, die, die ich kenne, die ich sehr gut kenne und deswegen aufgeregt bin, weil ich schon so viel weiß, oder die ich verehre und auch schon in jungen Jahren verehrt habe und bei ihr heute trifft beides zu. Es ist unfassbar, dass wir sie gekriegt haben. Dass sie gesagt hat, Knossi, ich komme. Und ich habe das Glück, schon einige tolle Projekte mit ihr gemacht zu haben. Sie ist da. Die 90er-Koryphäe und der heutige Superstar. Hier ist Jasmin Wagner. Ah,
2: oh, Knossi, vielen Dank. Hallo.
1: So, jetzt werden also, viele sagen, Jasmin Wagner. Oha, oha. Wenn ich Blümchen sage, wird es bei den meisten klingeln. ne? Blümchen. Sie ist wirklich, sie ist wirklich da. Was, Als du gehört hast, Knossi macht einen Podcast und äh, gefragt hast was hast du da gedacht?
2: Ich bin Fans, denn es ist so, dass du ganz von Natur, es ist ein Geschenk, finde ich, wie deine Stimme klingt, wie wundervoll du formulieren kannst. Das müssen andere ja in drei Jahren Schauspielschule oder Entertainment-Schule lernen. Und ähm, ich höre dir einfach so gern zu. Und ich ähm, bin, seit ich dich kenne auch immer begeistert, was du alles kannst. Ich war ja bei deiner TV-Show auch zu Gast ja. und habe einfach gedacht, aus dem Stegreif, Comedian, Stand-Up-Comedy. Also ich bin zurück ein Fan, aber ich hatte noch nicht so viel Zeit für das Fan-Sein wie du.
1: Hey, weißt du, was das Schöne ist auch? Für mich war, wenn ich jetzt... Lass uns einfach... Ich rede jetzt einfach mal über meine Gefühle. Für mich war es... So aufregend, als ich damals zu dieser Vorlesung kam, wie nennt man das, Buchlesen, als wir gemeinsam in einem Kinofilm mitgespielt haben. Ja, Kartoffeln das war, war ja sehr toll, ja. Ja, ja, weil natürlich auch, äh, als, als meine Freunde gehört haben, was, Blümchen? Du bist natürlich für meine Generation und für die Freunde von mir, bist du, wir schauen zu dir auf, wir haben Poster von dir hängen gehabt und ich darf was mit dir machen. Und es war unglaublich. Die Zeit, das kann ich hier heute sagen, mit Blümchen, da bin ich gerne morgens um sechs aufgestanden und habe gedacht, boah, ich darf zum Set. Weißt du, wo ich woanders sagen würde, oh, ich hätte gerne noch mal zwei, drei Stunden gestanden. Aber es war eine unglaublich tolle Zeit, an die ich da zurückdenke.
2: Ja, mit Blümchen hinterm Deich wohnen. Man muss sich das so vorstellen, wir haben äh, bei diesem Projekt mitgemacht, Kartoffelsalat 3, und wir waren beide Lehrer. Ja. Und das bedeutete, dass wir... Äh, tief im Norden von Deutschland untergebracht worden sind in so einem alten, verlassenen Jugendhotel. Da war nichts, Man konnte nicht mal Pizza bestellen. Wenn man Glück hatte, haben sie einem Essen gebracht. Und es hat dann wirklich 45 Minuten gedauert, bis das bei uns war. Und wir haben viel Karten gespielt und äh, was so junge Menschen so spielen. Aber wir haben ja den Film gedreht mit ganz vielen Influencern. Die hatten halt irgendwie andere Spiele als ich damals. Ne? Also... Ich ja, ja. konnte halt Mau-Mau und so, und die haben dann so Meme-Spiele gespielt. Und weil nichts zu tun war, waren wir auch nicht abgelenkt und immer beieinander und haben wirklich äh, ja, miteinander gelebt, ne? Richtig schön.
1: Und was hast du da so gedacht, als du mich kennengelernt hast? hast, du mich, du hast war ich vor einem Begriff für dich damals, vor diesem Kinofilm? Das ist jetzt auch schon wieder drei, vier Jahre her. Wie schnell auch die Zeit vergeht.
2: Die Zeit vergeht schnell und ne, das Leben dreht sich rasant und ja. verändert sich auch ständig. Alles ist Veränderung. Das, ja. äh, finde ich, ist etwas, was man auch lernt, wenn man irgendwie keine 20 mehr ist. Und das ist auch gut. ist nicht bedrohlich mehr. So, kleine Weisheitseinheit nebenbei. Also, ich hab, ich war ja auch aufgeregt, denn so ein Kinofilm ist ja auch nicht bei mir alle Tage ähm, auf dem Programm. Und dieses erste Lesen ist ja wichtig, weil die ja, haben dann schon merkt, den mag ich, den mag ich nicht. Und da haben mir ja alle gesagt, Knossi, der freut sich so auf dich. Und weil, weil, du ja damals ähm, ja ein bisschen gesendet hast auf dem Kanal äh, Twitch, der mir nicht so ganz nah yeah. war damals. Äh hatte ich noch nicht so eine Idee, aber du kamst rein und hast sofort, also, ne? Die Show, die Show geschmissen. Deine Streikhaft, deine Freude. Und du standst vor mir und hast dich wirklich so sehr gefreut. Und ich habe mich dann einfach so sehr mitgefreut. Und ich fand, wir waren gleich Freunde. Es hat, gleich, hat sich gleich gut angefühlt. Mit ja,
1: dir. Ey, das war das war für mich auch eine unglaubliche Zeit. Weil wenn du musst, musst halt wirklich auch, ich weiß ja nicht, wie du das wahrgenommen hast. Ich denke da auch manchmal drüber nach. Wenn ich, so, wenn ich dann so deinen Namen höre, denke ich so, wow, du warst in den 90ern. Du hast diese Zeit so miterlebt, wo wir uns gedacht haben in jungen Jahren, wow, cool, ich muss jede Woche warten auf die Bravo, damit man was über dich erfährt. Heutzutage ist das doch alles, ist das doch ganz anders. Ne? Wie nimmst du das wahr? Was sind die großen Unterschiede zu damals, da sein, zu dem, wie es heute ist?
2: Was wirklich ein großer Vorteil ist, weil ich in den 90ern in der Bravo war, ist, dass die Leute sich wirklich mit mir verbunden haben. Es gab ja nicht so viel Auswahl. So Wen hatte man zur Auswahl? Man konnte Blümchen mögen oder die Sängerin von Tic-Tac-Toe. Boys. Ja, die Mädchen von Coco Jumbo und sowas alles. Aber ähm, irgendwie war's, war es einfach nicht so eine Überauswahl da. Deswegen hast du dich auf die Auslese, die da war, mehr konzentrieren können. Man hat sich mehr verbunden. Und das merke ich ja jetzt auch bei meinen Konzerten. Coolerweise stehen da auch irgendwie 20-Jährige, weil die den Sound der 90er irgendwie total fresh finden und Spaß damit haben und die Energie lieben. Aber es ist vor allen Dingen so, dass... Ähm, ja, in den 90ern tatsächlich viele Leute ein Poster von mir an der Wand hatten und sich irgendwie hier und da, ein bisschen, also ein bisschen für Blümchen schwärmen, war wohl so, war wohl so das, was man getan hat. Und es macht mich natürlich verlegen, weil es um mich geht, aber ähm, es ist natürlich auch einfach so wundervoll, dass die Leute so Sternchen in die Augen bekommen, wenn sie mich sehen. Ähm, und jeder drückt das anders aus. Ich habe nämlich mal äh, Jizzes kennengelernt auf dem ah. Echo. <lacht> und Na, das ist aber das... die Welt
1: passt ja eigentlich gerade gar nicht, ne? Jesus, wenn man jetzt er war
2: auch. Er war auch ein Blümchenfan. Er hat gesagt: ähm, Oh, krass, dass ich dich treffe. Auf deine Poster habe ich früher Punkt Punkt Und ähm, das ist ein Kompliment äh, auf seine Art und Weise. Ja.
1: Ich auch. Na ja, Spaß war nur Spaß. Dann nein, nein, war nur Spaß. <lacht> Und Spaß? Nein, nein, nein sowas habe ich generell überhaupt nicht.
2: Es, ja. es ist, es ist, nur so, es ist nur so, dass es halt, ne, was erwartet man? Also wie, was ist so die erste Line von Jesus? Und er meinte es wirklich als sehr liebes Kompliment. Also nein, ich aber es, ich weiß ja so das nicht. Nein, nein, ja. er
1: meinte es. Wirklich. Man muss sich ja mal vorstellen, damals, das
2: waren auch man, Man hatte ja nichts.
1: Nein, und es gab auch nicht so viele Prominente heutzutage. Ja, wir, haben es im Vorgespräch auch über Reality Stars gehabt. Heutzutage gibt es so eine riesen Auswahl an bekannten Leuten, und es war, glaube ich, nie so einfach heutzutage etwas bekannter zu werden. So, aber es ist so viel, es ist so viel gut. und damals warst du eine von sehr, sehr, sehr wenigen. So, damals war es, das war nicht so einfach, eine Bühne zu kriegen, eine Bühne zu finden. So, und das, das macht den Unterschied, glaube ich, ne? oder die Zeit spielt auch eine große Rolle, oder nicht, Chris?
0: Ganz genau. Es gibt so einen Effekt, wo dann die Zeit rückwärts läuft. Da müsst ihr mal wirklich drauf achten. Das hat man, so finde ich, noch nirgends gesehen. Harry-Potter-Theater.de. Seid dabei. Viel
1: Spaß.
2: Und das ist eben das, dass man richtig verbunden ist. Und ich würde auch sagen, wenn ich heute irgendwie sage, ich mag blonde Mädchen, dann finde ich natürlich unglaublich viele blonde Mädchen, denen ich folgen kann und dann ist es eben nicht mehr so eine Verbundenheit und das ist sehr, sehr besonders. Und vor allen Dingen ist Musik ja auch so ein Fast-Forward-Weg, um sich zu erinnern. Wenn Leute meine Lieder hören, dann sind sie verbunden mit ihren Jugendgefühlen, mit mit dem ersten Liebeskummer, ja? mit dem ersten Knutschen, mit dem ersten Mal kotzen, weil man besoffen war, ähm, weil man das erste Mal so, ähm, so dies und so das gefühlt hat. Das ist ähm, eine Möglichkeit, die sofort ähm, aufblüht innerlich, wenn ist du die so. Lieder hörst. Ja. Ich
1: war verliebt in Gina Merder aus der Parallelklasse.
2: Oh, Herz was an Herz, heute?
1: weiß ich nicht, nie wieder gesehen. Und war wirklich, wo ich, das ist echt so, es gibt so verschiedene Songs. Ich war verliebt in Katharina, als Oli P. Äh, seinen Song hatte mit ähm, Flugzeug im Bauch. Ich kann wirklich...
2: Du hattest diese Flugzeuge im Bauch. Ja,
1: aber, ja genau. Und man, ich weiß genau, wie ich da im Landschulheim bin. Dieses Lied läuft, man verbindet mit euren Songs so viel, das ist... Manchmal ist einem das gar nicht bewusst, oder? Ist dir das bewusst?
2: Es war mir lange nicht bewusst, weil ich ja 2001 ähm, eine Pause gemacht habe, die 18 Jahre dauerte, von Blümchen sein. Ich wusste auch nie, ob ich wieder auf die Bühne gehen würde. Aber 2019 war es dann soweit, ich hatte meinen Bühnen-Comeback und war mir auch gar nicht sicher, ob das eine gute Idee war, aber ja, da waren einfach 60.000 Leute, die haben die Lieder so laut mitgesungen und haben gesagt, doch, das ist eine gute Idee, es sind Leute wirklich von überall auf der Welt angereist, die in Deutschland groß geworden sind, um diesen Moment mitzuerleben und es hat mich selbst umgehauen und es war so gut, mutig zu sein ähm, und mich das zu trauen, weil es kommt so viel Schönes zurück. Denn in der Zwischenzeit haben die Leute oft gedacht, es macht mir was aus, über Blümchen zu reden. Sie haben mich nicht darauf angesprochen. Und jetzt kriege ich all diese schönen Geschichten. Ich habe wegen dir 20 Kilo abgenommen. Ja. Du hast an dem Punkt in meinem Leben, warst du für mich da. Auch wenn ich nicht wirklich da war, war, war ist es eben Teenagerliebe. Ne? Das bedeutet was. Und das ist so unglaublich schön für mich, denn... Hier ja, stellt man sich das in den 90ern vor? Ich war 15 natürlich auch äh, begeistert und überfordert. Da waren so viele Dinge, die auf mich eingeprastelt sind. Und nicht jeder hat damals so viel Blümchenliebe gehabt wie heute. Das war eben elektronische Musik, es hat polarisiert. Ähm, dass ich so jung war, war für die Leute ein Thema. Ähm, elektronische Musik hat per se irgendwie noch nicht so eine Anerkennung gehabt. Jetzt, jetzt mixen ja selbst die Rockstars ähm, Synthesizer Sounds in ihre ja in ihrer Aufnahme. insofern dass der Drops ist gelutscht das ist äh, überhaupt gar kein Thema mehr aber damals war das schon so dass ähm, ich auch ein bisschen was aushalten musste insofern genieße ich diese, diese Honigkanne die über mir ausgeschüttet wird können wir noch mal über Gina reden von deiner äh, Schule ähm, hattest du denn schon mal ja hattest du denn schon mal ein Klassentreffen und hast irgendwie Leute wiedergesehen seit damals
1: äh, ja, ich habe ab und zu Treffe ich Leute wieder, ja, tatsächlich. Ja. Oder, nee, weil das letzte große Erlebnis hatte ich mit Tunchai. Der war auch in meiner Klasse und der ist heutzutage Lehrer. Und ich sollte eine Videobotschaft schicken ne, für die, die. Schüler. Ja, aber das ist das ist dann, es ist geil zu sehen, auch wo die Leute glänzen. Aber Gina, leider hatte ich, ich hatte zu der keinen, ich habe hab mich übersehen, nur durchs Sehen verliebt. Ich kannte es ah,
2: nicht. Okay, sie kein nur Knutschen, durchs, kein nein, Anfassen, kein Händchen Gar halten. nichts,
1: gar, ich, hatte, ich hatte den Mut gar nicht damals. Ich hatte, den, ich hatte den Mut wirklich nicht. Wo man heute denkt, ach komm, aber damals. Und wer war dein erster Kuss? Katharina im Kindergarten. Aha. Und das, Ach, das weiß ich auch so. noch. Wir hatten so einen kleinen Ausflug in, 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 bei uns in die Stadt rein und da war so ein kleiner Kinderzug und den sind wir gefahren. Die saß neben mir und wir haben uns geküsst. Mit ja, aber so richtig,
2: so. richtig doll Küssen. So. so richtig, so. Nee, richtig doll Küssen mit Evelyn. Evelyn.
1: Jetzt fallen hier so viele Frauen. Ey, jetzt fallen hier so viele Frauennamen, stell mal vor, der eine oder andere hört das. Denkt sich, ja, klar. Ja.
2: Bisher, Bisher geht es ja noch.
1: Ja. ja, wenn du jetzt. Ja hast du denn irgendetwas, was du mit deinen eigenen Song verbindest? Oder wenn du jetzt Herz an Herz hörst, zum Beispiel, ne? Mhm. Was, was geht dir für eine Emotion? Was ist die erste Emotion, das erste Bild, das dir einfällt dazu?
2: Ich glaube, dass ich selber Blümchen-Fan wäre, wäre ich nicht Blümchen, weil mir die Lieder so gefallen. Und ich meine, ich müsste ja theoretisch schon müde sein und sagen: Oh Mann, das noch. Am Wochenende ist wieder ein Konzert. Oh. Muss ich mir schön trinken oder so? Gar nicht. Sobald diese Songs anfangen, energetisiert mich das so. Und ich komme so auf 120 Prozent meiner Energie, meines Bewusstseins. Und ich bin einfach nur glücklich und fröhlich, wenn ich auf der Bühne bin. Ich hoffe, es überträgt sich. Ich glaube, es, es tut es. Oder man muss ja auf der Bühne zumindest diesen, diese komische Idee haben, dass man so jetzt einfach... Einen Energieaustausch mit dem Publikum hat. Und es ist äh, wirklich immer schön. Und Herz an Herz ist für mich so eine geniale äh, Komposition. Es ist so eine magische Melodie. In den 80ern von Paso Doble geschaffen und in den 90ern durfte ich es zu meinem Lied machen. Und ähm, ja, man kann es sofort mitsingen. Es ist so simpel und einfach und doch komplex in der Botschaft. Es ist einfach äh, das beste Lied der Welt. Und ich bin, ja, nie müde davon es zu singen.
1: Also das ist auch, auch dein Favorite Song von dir selbst, ja? Herz an Herz, das ist deine es gibt Nummer auch eins andere.
2: Es gibt noch anderes, es gibt zum Beispiel U-Bahn ins Paradies, das ist ein bisschen funkier, das ist vom Album, ich liebe auch Heute ist mein Tag, Bumerang ist auch toll, also eigentlich liebe ich sie alle. Ich kann, kann gar nicht sagen, dass ich sie nicht liebe. Und das Besondere an ähm, den Auftritten, wenn ich auf so einem 90er-Festival bin, ist tatsächlich, dass die Menschen jedes Lied kennen. Also ich muss gar nichts covern oder so, weil, äh, weil es so viele Lieder gab von mir. Und jede Saison suche ich mir irgendwie ein neues Set aus und da kommt was dazu und da geht eins. Und ähm, es ist echt spannend, dass man sich so sehr darauf freut, einfach neue Songs ins Programm zu nehmen. Und da muss ich nicht von anderen Liedern covern. Manchmal mache ich das natürlich gerne. Also zum Beispiel habe ich Computerliebe neu aufgenommen, weil das auch so ein großartiger Song ist. Und das wirkt dann auch so, als ob es schon immer mein Song war. Das ist irgendwie cool, wenn man durchs Covern ja, Songs zu seinem eigenen macht.
1: Ja, Ey, wenn du jetzt überlegst. Ich habe hab auch einige kennengelernt zum Beispiel, die über solche Castingshows in Deutschland bekannt geworden sind. Auch so jung wie du damals. Hm. 15, 16 Jahre alt, 17 Jahre alt. Bei denen, die das aber gar nicht so ver verarbeiten und verkraften konnten, die, die sich dann irgendwie persönlich auch so verändert haben, dass die, wenn das, diese Bühne nicht mehr so da war, sind die in ein Loch gefallen. Und da all das diesen Eindruck hat man bei dir nicht... Man hat das Gefühl wirklich, man spricht mit dir und spricht mit einem der bodenständigsten Menschen überhaupt. Ach, danke. Ja, aber wie konnte man das mit 15? Wer hat dich da runtergeholt, dass du so, du warst so ultra bekannt damals? Du bist es heute noch. Wer so eine lange Pause macht und so ein Comeback wieder schafft, wie hast du das in deinem Kopf gehandelt, da einfach cool zu bleiben?
2: meine Familie hat auf mich aufgepasst, vor allen Dingen meine Mutter, die hast du bei den Dreharbeiten auch kennengelernt. Ja, das ja. ist ja diese beeindruckende kroatische Frau, ja. die einfach von Anfang an gesagt hat, Jasmin, es ist okay, wir gehen diesen Weg zusammen, ich begleite dich, aber wenn du komisch wirst, hole ich dich da wieder raus. Ich so, oh, ich muss aufpassen, weil sonst sagt Mama, Schicht im Schacht. Und was so eine Mama sagt, ist ja, wenn man 15, 16, 17 ist, noch unheimlich wichtig. Jetzt ist auch noch wichtig, was sie sagt, aber es ist eben nicht mehr komplett, ne? also die Mama ist ja Gott, da kommt ja lange nichts mehr. Und das verändert sich, Gott sei Dank. Man kriegt eine andere Ebene. Und ähm, sie hat mich immer begleitet und sie war dabei. Meine Freundinnen haben mich begleitet. Das Team, mit dem ich gearbeitet habe, ist immer noch dasselbe Team. Es ist einfach wichtig, gute Partner, sowas wie Schutzengel zu haben. Und dann kann das auch gelingen. Und es muss es muss irgendwie sanft wachsen. Ich denke, auch du musstest dich äh, an dein Fame gewöhnen. Daran, dass Leute auf dich achten und dir nachrufen und sich für dich interessieren. Wenn es Stück für Stück wächst, ist es okay. Wenn es zu schnell ja. passiert, und das ist bei diesen Castingshows natürlich ja. so, dann ist da nichts, was dich schützt. Dann bist du Teil von so einer Welle, die dich mitreißt und ähm, dann kann man nur gucken, dass man irgendwie den Kopf über Wasser hält. Und meine Welle war schön, langsam und noch zu handeln. Außerdem war ganz klar, kommst du nach Hause, muss Zimmer aufgeräumt werden. Ich hatte halt meine, meine ganz normalen Pflichten als ähm, Teenager und Schülerin. Und so ist es jetzt auch. Also wenn ich jetzt ein Konzert gebe und denke, wow, ey, alle Leute gefeiert, nice, komme ich nach Hause und muss Wäsche waschen, weil das Baby <lacht> ja, klar. hat dies und das Baby hat das und ähm, das Leergut steht schon wieder rum. Und das ist irgendwie gut. Das ist gut, wenn, wenn man einfach ein gutes, sicheres Alltagsgefühl hat, wo man... Ähm, wo man einfach sich so einfügen kann und dann hat man so kleine Ausflüge in so eine schillernde Welt. Es ist witzig, wie viel, vielseitig das Leben sein kann.
1: Hast du? Oh Frage von yeah! Fahre? Frage von? Frage aus Publikum.
2: Hallo Jasmin, hier ist hallo. Rebecca. Ich habe mal eine Frage. Und zwar, hattest du damals, als du angefangen hast, irgendwelche Vorbilder? als zum Beispiel Britney Spears oder whatever? Britney Spears fand ich natürlich toll, aber die war sowas wie eine Kollegin, weil damals war Britney ganz viel in Deutschland. Die ist ja. also da aufgetreten, wo ich aufgetreten bin. Wir haben ähm, Radiotouren zusammen gemacht. Also ich habe mit Britney abgehangen. Ähm, dadurch, dass es damals noch keine sozialen Medien gab, äh, sind wir jetzt nicht in Kontakt geblieben. Aber weil wir so irgendwie in der Zeit uns beigestanden haben und es wirklich schön war mit ihr, hat mich das auch immer so wahnsinnig mitgenommen, was mit ihr passiert ist. Ähm, ich habe leider ihre Telefonnummer nicht, sonst hätte ich ihr längst mal angerufen und gesagt, hey, Blumi is here, komm komm, hier. Uh, ich gebe dir so ein bisschen Schutz. Aber so habe ich mich gefühlt. Ich wäre irgendwie gern für sie da gewesen, obwohl das natürlich weird klingt, weil wir so weit auseinander wohnen. Ähm, meine Vorbilder waren ähm, Sängerin wie Sandra, Marie Fredrickson von Roxette, und Gwen Stefani fand ich mega obercool. Also ja. Gwen Stefani ja. war einfach immer die mega obercoolste und ist es auch immer noch. Also das ist wirklich so, dass man die ganze Zeit denkt, dass immer stark durch die Höhen und Tiefen des Lebens, aber sie war als Künstlerin immer stark. Bei Madonna ist es ja so, dass wir manchmal jetzt ein unangenehmes Gefühl bekommen. Ich hoffe, das kriegt, sie kriegt da wieder die Kurve, weil man möchte, man möchte seine Stars ja immer weiter anhimmeln.
1: Natürlich. Aber was mich jetzt wirklich nochmal interessiert, ist mit Britney Spears. Also wie, wie intensiv, weil das klingt so, wie du gerade gesprochen hast, wirklich nach einer, nach einer richtigen Freundschaft. Wie intensiv über welchen Zeitraum und wo habt ihr euch da getroffen? Wie lief das?
2: Ja, in den Anfangsjahren als Hit Me Baby One More Time rauskam, da war das natürlich äh, gleich ein Hit. Aber Europa war so quasi das, die Teststrecke für die Backstreet Boys, Britney und auch in Sync. Und der damalige Manager Lou Perlman hat also quasi so ja, die auf europäische Bühnen und vor allen Dingen deutschen, auf deutschen Bühnen gehabt, weil Deutschland war so mit einer der größten Plattenmärkte. Und ähm, die fan war da groß. Und man konnte da quasi so... Lernen und vielleicht seine kleinen Fehler machen, das wurde hier eher verziehen als jetzt ähm, in Amerika. Und in dieser Zeit gab es die Bravo-Super-Show, Popcorn-Pop-Explosion, das waren so riesengroße Festivals, wo krass viele Teenager waren und es super Historie gab. Und ja, in der Zeit hatten wir einfach viel gemeinsam. Ne? Wir mussten beide damit klarkommen, dass unser Leben sich so verändert hat. Und ähm, wir hatten ja beide irgendwie in Deutschland zumindest, diese Konzerte, die ja ähnliche Reaktionen ausgelöst haben. Ähm, natürlich ist ihre Kami Karriere dann weltweit gewesen, aber so in Deutschland fühlte sich das so an, dass wir über dieselben Probleme und dieselben Wünsche und dieselben Hoffnungen und äh, natürlich auch über dieselbe Freude uns austauschen konnten. Und sie war einfach super sweet. Also wirklich, ähm, es war so, dass sie voller Energie war und total Hunger und Bock hatte. Ähm, das war ja für uns... So besonders, man möchte ja als junges Mädchen, junger, als, als junger Mensch, ist es ja oft so, dass ähm, man davon träumt, Sänger, Sängerin zu werden. Also zum Beispiel meine Patenkinder wollen es alle werden. Ähm, ich hoffe, ich kann dafür sorgen, dass sie noch andere Wünsche haben. Aber ähm, man... Würdest du es ja nicht
1: empfehlen oder würdest du sagen, auch lieber nicht?
2: Ah, bedingt, also es hat ja wirklich viel damit zu tun, ob man ein gutes Umfeld hat, aber klar, wenn man etwas will, dann geht man danach, dann kann man da auch niemanden auf, aufhalten, man ähm, muss halt prüfen, ob man es wirklich will, das ist das Einzige, aber man liebäugelt, glaube ich, als junger Mensch immer so damit, aber ah, was, wär, wenn ich auch Sängerin wär, wäre oder Sänger und ähm, wenn sich das dann halt erfüllt, ist es so unglaublich toll und sie war in dieser Freude und später wurde ihr Leben halt komplizierter und ähm, da bin ich sehr froh, dass ich nicht diesen Druck auszuhalten hatte, den sie hat. Das muss schlimm sein, wenn man verfolgt wird. Wir in Deutschland können ja uns ja ganz normal auf der Straße bewegen. Niemand verfolgt uns, niemand schießt uns ab. Ähm, das ist so ein ganz anderer Druck, die, den die Amerikaner haben. Und da ist es wirklich gefährlich, so jung zu sein. Und Britneys ähm, Umfeld war, glaube ich, schon immer karriereorientierter. Also meine Mutter hat immer gesagt, ja, mach, wenn du meinst. Und Britneys Mutter hatte sie ja schon sehr früh beim Disney Club gehabt und in dieser Entertainment Industrie gehabt. Das ist so, dass sie weniger mit ihren alten Schulfreunden Zeit verbracht hat. Die hatte halt von Anfang an einfach, ähm, ja, wurde sie in so eine krasse Karriereambition reingeboren.
1: Dann ist aber schon so, dass einem dann auch ein Teil Jugend fehlt, ne? Den andere einfach erleben, aber dir dir wahrscheinlich auch, so dass dieses Normale einfach, weiß ich, mit Freunden jetzt hier und da äh, weggehen. Oder so soziale Bindungen aufbauen über längere Zeitraum. Viele Sachen, die du nicht machen konntest, die einfach völlig natürlich sind. Ins Kino gehen als Blümchen stelle ich mir schwer vor damals.
2: War zum Teil schwer, aber ich war gut, äh, gut äh, geschützt von meinen Schulfreunden und Freunden. Und ich habe immer noch sehr viele Freunde aus der kindergarten Kindergartenschulzeit. Also ich fühle mich sehr gut eingebettet. Und wenn ich manchmal mit... Ähm mit äh, bekannten Menschen reden und dann sagen die ganz oft, ah, es ist schwierig, eine Beziehung zu finden, wer meint es ernst mit mir? Ah, es ist schwierig, ähm, Freundschaften aufrechtzuerhalten. Das Problem habe ich komplett gar nicht. Also ich glaube, wenn ich, eine, äh, wenn ich einen Glücksfall ähm, in meinem Leben habe, ist, dass ich Freundschaften ähm, auch, auch jetzt später, auch wenn als ich schon sehr bekannt war, ich kann, ich kann sie ähm, finden, ich kann sie halten, ich kann mit ihnen wachsen und da bin ich sehr gesegnet, da bin ich auch sehr dankbar, dass ich einfach wirklich gute, viele Freunde habe. Das habe ich jetzt auf meiner Hochzeit natürlich auch gemerkt. Da waren nur Leute, die ich lieb habe und es waren viele. Und ähm, das war so ein großes Glücksgefühl, dass mir das nicht äh, verwehrt geblieben ist, nur weil ich diesen komischen Job habe. Und ähm, ja, ich habe auch die große Liebe gefunden, nicht nur einmal. Ja. <lacht> und und ähm, irgendwie, glaube ich, hat es viel mit der eigenen Einstellung zu tun. Also ich will auf jeden Fall, ich will offen und. Ich mache das nicht zum Problem, dass ich diesen Job habe. Ich weiß, es ist ein bisschen abgefahren. Ich bin auch immer aufgeregt, wenn ich andere Prominente treffe. Ich habe zum Beispiel David Hasselhoff kennengelernt. Mega. Und ich war sehr aufgeregt. Und dann haben wir einen Song gemacht und ich war mit ihm auf Tour und irgendwann wurde ich dann cooler und sage: Okay, David Hasselhoff, der Teenager in mir flippt aus, weil ich war natürlich größter ähm, Knight Rider und Baywatch-Fan. Aber auf der anderen Seite bist du ein cooler Dude und es ist schön, dich kennenzulernen. Ja, krass.
1: Gibt es noch Leute von damals, mit denen du heute Kontakt hast, so, von, den, von den Leuten, die mit dir auch so ähnlich den Weg gegangen sind oder die halt auch bekannt waren, mit denen du heute ich, noch sagst, da tausche ich mich aus, wir sind super Freunde.
2: Also ich freue mich immer, wenn ich alle wiedersehe, aber es ist tatsächlich so, dass ich mich schon immer ein bisschen ferngehalten habe. Ähm in meinem Privatleben finde ich es spannender, dass da nicht nur Musiker und Schauspieler sind. Ja. Das ist ja immer derselbe ja. Talk. Ich finde es super, dass da Ärzte sind und Architekten und Kindergärtner und Anwälte ja. und Handwerker, sehr nützlich, Handwerker zu kennen, wirklich. Bestfreunde.
1: Handwerklich hätte ich jetzt ich, ich hätte gedacht, du bist so, du bist eine Bastlerin. Du machst zu Hause, du machst das, du kannst das alles.
2: Ich bin. Ähm nicht untalentiert, aber ich rufe wohl auch lieber Leute an. Also im Zweifel ist es immer gut, sich selbst zu helfen, aber es <lacht> ist auch gut, ein paar Telefonnummern zu haben. kann man immer sagen, ich, ich koche was, du reparierst es, wir trinken ein Glas Wein. So ist der Deal dann immer.
1: Und wie ist das neue Leben jetzt so? Du hast jetzt auch Verpflichtungen. Du hast jetzt, es, es ist jetzt richtig, du hast jetzt ein Baby, es ist richtig Verpflichtung. Wie ist dieser Abschnitt deines Lebens jetzt nochmal? Wie, wie, wie ist das für dich? Wie empfindest du das?
2: Der ist wunderschön, weil ich habe so viel in die Ego-Kasse eingezahlt. Ich war auf allen Festivals der Welt, ich habe in der Wüste getanzt, ich war auf hohen Bergen. Ich habe mir wirklich jeden krassen Abenteuertraum, den ich mir so ausdenken konnte, erfüllt. Manchmal auch so, dass ich dachte, uh, gut, dass du das überlebt hast. Ähm, aber ich glaube, wenn man... Ähm, also es geht ja immer um Sinnhaftigkeit, den Sinn im Leben finden. Und der kann darin äh, sein, etwas zu schaffen, das kann Familie sein, es kann auch eine Firma sein, es kann auch irgendwas ja. mit Menschen sein äh, im, im karikativen Bereich. Aber ich glaube, man muss immer was Sinnhaftes finden. Und mein Sinn lag daran, mit me coolen Menschen coole Dinge zu erleben. Und jetzt habe ich diesen coolen Menschen halt selber zu Hause und ich... Ähm, bin mit dem Menschen, mit dem ich am meisten, in denen ich am meisten verliebt bin, habe ich irgendwie dieses ultimative gemeinsame Hobby, unser Kind und das macht uns wahnsinnig glücklich. Ich weiß nicht, ob ich früher in meinem Leben so empfunden hätte, aber an diesem Punkt in meinem Leben ist es goldrichtig und ähm, ich würde sogar sagen, das ist das ultimative Abenteuer und egal was ich jetzt noch arbeite oder nebenbei mache, ist es ist halt auch wichtig für sich zu sorgen, ganz klar. Ich komme nach Hause und bin da immer am besten aufgehoben. Es ist so, dass zu Hause ein schönerer Ort wird, wenn da deine Familie auf dich wartet.
1: Also es ist für mich unglaublich, wie du das alles handelst. Wenn ich an mich denke, ich komme selbst immer, finde ich, zu kurz, was Gesundheit betrifft, was Stresslevel betrifft. Ich gebe mir immer alles. Ne? Obwohl ich genau mir eigentlich das zu Herzen nehmen müsste, einfach mal auch einen Schritt zurück zu machen oder einfach auch mal zu reflektieren. Aber ich bin so immer auf der linken Spur, auf der Autobahn, immer auf dem Gaspedal. Du das wäre ein, wär ein
2: schöner Songtitel. Ich überlege mal, ja, vielleicht ja. schreiben wir den zusammen. Also ich glaube, wir haben diesen Drive. Und du hast ein bisschen mehr von diesem Drive. Ich würde ja. sagen, ich habe nicht wenig Drive. Ich habe auch nicht wenig Energie. Aber ja, zugegeben, du toppst das. Und es ist doch gut, dass du diesen Kanal hast. Also stell dir vor, du müsstest immer zu Hause sitzen. Das wäre, glaube ich, für niemanden gut. Ja, das ist auch nicht gut. Ja, ist auch nicht. Ich sage immer, jeder muss glücklich sein. Auch wenn der Vater meines Kindes sagt, er hat diesen Wunsch und jeden Wunsch, sage ich immer, geh. Du musst glücklich sein. Man muss immer seine Balance finden. Und mir helfen tatsächlich Routinen. Also... Routinen, die so ein bisschen Halt geben, ne? dass, dass ich mich nicht komplett verpulvere. Weil es kann mir auch passieren, dass ich sage so, ich habe das und das vor und dann mache ich dies und das und jenes und habe das Gefühl, ich werde niemandem gerecht, inklusive mir nicht. Und dann bin ich unglücklich. Also Routinen helfen mir. Und zu Routinen gehören bei mir tatsächlich auch ähm, einigermaßen eine gesunde Lebensweise. Du weißt, ich feiere auch gern. Du weißt, ich trinke auch gern. Du weißt, ich habe es auch gern wild. Aber man muss die Balance äh, finden. Ja. Und die sieht bei mir so aus, dass ich mir morgens immer eine halbe Stunde für mich wünsche. Klappt mal, ja, mal weniger, aber die nehme ich mir Zeit. Dazu gehört auch äh, einfach gute Ernährung, wenn man auch mal irgendwie hier und da Quatsch isst. Ähm, und ich äh, habe vor allen Dingen in der ayurvedischen Heilkunst äh, viel gefunden, was äh, mich stützt. Und das sind zwei Zaubermittel, die äh, keine Magie sind, sondern einfach wundervolle äh, Wurzeln. Kurkuma und Ashwanganda. Und Ashwanganda würde ich dir zum Beispiel jetzt gerne mal schicken, weil Aschmangander sorgt dafür, dass der wenige Schlaf, den du hast, ja. besser ist. Und wenn du trainierst, sorgt ashwagandha dafür, dass das ganze Nervensystem sich besser regeneriert und die Muskeln schneller aufgebaut werden. Also viele Pumper äh, schwören auf ashwagandha Was ist und, das?
1: Ist das eine Pflanze?
2: Ja, das ist eine Wurzel, ähm, kommt aus der ayurvedischen Heilkunst. Und ich ähm, habe einfach, weil ich so viele Freunde beraten habe in den letzten Jahren über gesunde Lebensführung oder Balance finden. Und da, finde ich, gehören Supplements auch dazu, äh, Produkte entwickelt, also goldene Milch und eben dieses in Kapseln gepackt. So. und ähm, weil wir ja alle versuchen, auch ein bisschen Balance in den Dingen zu finden, würde ich sagen, ich will es halt möglichst einfach haben. Deswegen habe ich mich auf diese beiden äh, äh, konzentriert. Die sind entzündungshemmend und die sind äh, antioxidativ wirkend im Körper. Man, äh, ich sage das immer, wenn ich Leuten okay, was ist das? Also wenn man Apfel durchschneidet, wird der braun. Das ist oxidieren. Ja. Und man möchte das Gegenteil. Man möchte der frische Apfel sein. Deswegen ja. braucht man Antioxidantien.
1: <lacht> ja, schick mir gerne Wenn dich zurück. sowas ich interessiert. Ja, ich hab, ich, das Problem ist, ich habe von sowas keine Ahnung, beschäftige mich überhaupt nicht mit sowas. Aber wenn du mir jetzt sagst, als gute Kollegin, nimm das, dann würde ich, das, dann würde ich da blind vertrauen.
2: Okay, sweet. Machen wir ein kleines Experiment.
1: Ja, ich probiere es Nimmst du zwei aus.
2: Wochen und sagst, ob du dann irgendwie dich kraftvoller fühlst. Ja, mache ich. Fanfare, du, 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 du. Achtung. Moin Knossi, moin Blümchen. Ich würde gerne von euch wissen, welchen Hitsong aus den 90er Jahren ihr euch heute noch gerne anhört. Oh, das möchte ich auch wissen von dir, Knassi.
1: Das ist, ganz ehrlich, ich kann das nicht auf einen beschränken. Es ist das Gesamte. Es ist dieses Gefühl, egal ob es Coco Jumbo ist, ob es ein Song von dir ist, ob es Oli P. ist, ob es äh, Eiffel 65. Es ist für mich das, das
2: alles, alles das. Und welcher Blümchensong von mir ist dein Lieblingslied?
1: Es ist auch Herz an Herz, würde ich sagen. Hm. Mein Herz, oh mein Gott, mich?
2: wir haben ihn auch zusammen gesungen. Ja, wir haben wir zusammen, zusammen gesungen. Zusammen gesungen. Ja. Hey, ich habe
1: heute noch Videos auf meinem Handy. Nein, aber Bumerang ist auch. Das sind ja die würdest du das sind die beiden erfolgreichsten, ne? oder? Herz an, Herz und Blumen Ja,
2: an. absolut. Ähm, nur geträumt wird auch sehr geliebt und heute ist mein Tag, ist auch irgendwie so ein Song, der irgendwie ganz vorne dabei ist. Für mich ist es übrigens Rhythm is a Dancer. Rhythm is a is Dancer. A dancer. Is so cool.
0: Und da ist er. Herzlich willkommen an unseren Quizmaster, Chris. <lacht> ich
2: habe <bin> voll erschrocken.
0: <lacht> Hallo. Ja, heute komme ich mal, äh, heute komme ich tatsächlich direkt rein durch die Tür. Und setz mich zu dir ins Studio. Du das hättest dich auch
2: abseilen können. Oh, das das wäre auch
0: schön gewesen, so ein bisschen Helene Fischer mäßig. Haben wir noch nie gehabt, dass du tatsächlich,
1: normalerweise sind unsere Gäste meistens zu Hause. Wir haben das noch nie gehabt, dass du jetzt mit im Raum sitzt. Das heißt, ich habe schon mal von vorne weg schon wieder einen Nachteil. Irgendwie gefühlt.
2: <lacht> Aber wie zu Hause? Haben die dann so ein Mikrofon ja, zu Hause? Ja, die kriegen ein
1: Mikrofon geschickt. So läuft das meist ab, schließen das an und
0: können das von überall machen.
2: Okay, ich bin technisch äh, so äh, unzuverlässig, dass ich mich das nicht getraut habe.
0: Ja, das ist ja gut. Deswegen bist du ja jetzt hier.
2: Ist auch besser ausgeleuchtet <lacht> hier. Ja,
0: das und ist äh, ich freue mich auch sehr, dass du da bist. Ich bin tatsächlich übrigens auch sehr großer Fan. Dankeschön. Ich war nur sehr viel kleiner. Ich war irgendwie so, ich würde sagen, 5, 6. Rum.
2: Was für ein Jahrgang bist du?
0: 94.
2: Ja, aber es ist nicht so mega, also dass die, dass die Musik einfach generationenübergreifend äh, die Leute happy macht. Das ist das Allerschönste.
0: Ja, für mich übrigens, äh, so als Kind war, ich weiß, als Kind, ich, den Song habe ich nicht mehr so 100% im Kopf, aber mein Lieblingssong war Achterbahn.
2: Ach, da waren der Gefühle genau. rauf und runter, Berg und Tal. Ja. Oh, <lacht> Ey, das, ist das
0: krass, wenn sie
1: dann auch noch so ein Rausbrett hatte. Aber eins muss man auch mal ehrlich sagen, jetzt überlegt mal wirklich, vergleicht mal die 90er mit der Musik heutzutage. Was fällt euch auf? Es ist immer, es sind so viele Covers unterwegs, weil die 90er wirklich ein unglaubliches Musikjahrzehnt waren. Es kommt fast nichts Neues. Ich frage mich, wer sich an diese Zeit musikalisch erinnern wird. Ich glaube nicht viele. So, hm. es ist ganz ehrlich, du hörst ja, die nehmen ja Blue, Dubby, Die. Du sind ja überall Samples mit drin. Also, das ist alles irgendwie, oh, wir, wir, wir machen noch mal einen 90er-Song fresh.
2: Aber das zeigt eben auch, dass man älter ist, weil die Kids. Ja wissen ja nicht, dass das ein Cover ist. Die sagen so, geiler Song! Stimmt. Ja und ja, Es wären doch,
0: ja. ja. doch auch viele Blümchen-Songs-Covers, oder?
2: Ja, bisher haben sich die Leute eher auf Herz und Herz äh, konzentriert, aber ich denke, die Zeit wird schon, wird schon dafür sorgen, dass es mehr gibt. Ich freue mich da immer wahnsinnig drüber, auch so über Kooperationen mit Domiziana. die hat ähm, das Outro von Herz an Herz genommen, also eigentlich nur so ein Albumtitel und daraus was Neues gemacht und um mich eingeladen zu featuren. Und das ist einfach das Geilste, wenn man sich irgendwie mit der Kraft und der Energie... Äh, von Künstlern, die heute irgendwie hip sind, verbindet und das dann irgendwie wirklich so ein schöner Austausch ist. Geil. Love it.
1: Wirklich toll. Ich weiß, Jasmin weiß grob, was auf sie zukommt. Also wir werden drei knallharte Spiele gegeneinander spielen, Jasmin.
0: Heute geht es ja jetzt erstmal noch darum, ähm, so ein bisschen die, die, den Groundwork zu machen. Einmal alles festzulegen. Äh, unter anderem ist es ja hier so, so viele Punkte, wie der Gewinner aus dem Duell macht, so viele Frostergutscheine geben wir raus an die Community. Nice gleichzeitig gibt es immer da, wo Licht ist, auch Schatten, immer da, wo es einen Gewinner oder eine Gewinnerin gibt, auch jemanden, der verlieren muss. Und für den Verlierer oder die Verliererin gibt es eine Bestrafung. Und hier ist es relativ offen, was die Bestrafung sein kann. Ja. Das dürft ihr nämlich jetzt zwischen euch aushandeln. Allgemein <lacht> gesprochen haben wir so auch hier einen kleinen Vorschlag von uns. Und zwar haben wir eine sehr gute Grafikabteilung auch hier. Und die tobt sich auch gerne mal aus.
2: Für Tattoos. <lacht> Boah.
1: Nein, ey, sind wir jetzt mittlerweile auf diesem Level. Ich sag dir ganz ehrlich, Jasmin, hier sind Wetteinsätze in den letzten Wochen gewesen, die sind krass. Also wirklich mit Onlyfans-Kanal muss geöffnet werden mit erstem Video und sowas. Also no joke. Hast du, ein, hast nein, du jetzt einen. Nein, ich habe gewonnen, Gott sei Dank. Ich
2: habe Gott, Gott. sei Dank gewonnen.
0: Aber das, hier sind wirklich, sind wir jetzt schon auf dem Tattoo-Level? Nein. Chris, nein. nein. Ich glaube nicht. noch nicht. Ich glaube noch nicht. Okay. Nee, aber wenn ich unsere Grafikabteilung austoben kann, dann machen die ganz tolle Bilder mit deinem Gesicht. Okay. Oder auch mit Knossis Gesicht. Das wäre jetzt so mal unser Angebot. Wenn ihr aber noch irgendwas ähm, drauflegen wollt oder irgendwas anderes machen wollt, jetzt wäre die Chance, das einmal auszuprobieren. Und was machen
2: wir dann mit diesem ähm, hässlichen Bild von uns? Posten. Das Posten, wird okay. natürlich
0: direkt, zack, online gestellt. Das Schöne ist ja,
2: für für die die Welt ja es Welt wird sehen. wieder so ein
1: Bild sein, was deine, deine, deine Fans natürlich nicht verstehen und was du auch nicht gleich aufklären darfst. Das muss eine Woche einfach unkommentiert von dir gepostet werden. Und allerdings, sag mal, das gibt's doch gar nicht. Und ich würde sagen, wirklich, Chris, weil wir die letzten Wochen immer andere abstrakte Dinge gemacht haben, lassen wir echt, ich weiß, die Grafikabteilung will auch mal wieder was machen. wenn es für Jasmin okay ist. Und die ist,
2: Caption überlegt man sich dann für den anderen auch, okay?
1: Ja, gerne. Sehr gerne. Was, für, was sind das ungefähr, Chris, was stellst du dir so für ein Bild vor, wenn jetzt, sagen wir mal, Blümchen
0: verliert? Was, was wird das für so ein, für, für ein Bild sein? Boah, da äh, du äh, jetzt schön das Spotlight auf mich da habe ich mir natürlich noch keine Gedanken gemacht.
2: Genau mhm. äh, und bei dir ist es dann Tischweiger ist mein Vorbild oder so.
0: Oh ja, sowas
1: finde ich schön. Ja, ja, es ist irgendwas, was wo die Leute auf jeden Fall verwirren wird.
2: Top, ich bin
0: dabei. Aber wir würden eigentlich gerne was, was ich ja richtig schön fand, wir hatten bei der allerersten Folge hatten wir Trimax ja. zu Gast und als der verloren hat, hatten wir so ein Bild, wo er so ein Schild hochgehalten hat. Das haben wir ihm reingefotoshoppt, wo dann irgendwas drauf stand, so ein Spruch wie dieses Dude with the sign. Und das hatten wir dann am Times Square sogar ausgespielt. Also ich finde diese Idee mit man präsentiert irgendwas wie Til Schweiger ist mein Vorbild, sowas in der Art. Ach, ist das Könnte cool. Könnte das ja. wohl werden. Ich glaube, bei dir ist dann muss es ja Jesus
2: Oder wir können ja... <lacht> <lacht>
0: ja. Was du, was du <lacht> ja. mit Jesus Posters so
2: anstellst. Wäre schon, wär
0: schon ah. witzig. Aber Wäre schon gut. Auch, Und
2: ne? Knossi, dir könnten wir ja Zöpfe mit Blumen drin auch machen. Ja, ne? ja so sehr, ger
1: auch sehr gerne. Sehr gerne. Hey, die ich weiß, was ich auch immer bemerkenswert fand. Wenn ich Blümchen... Ihre, wenn ich ihre Show gesehen habe, auch auf Mallorca, oder deine Bühnen, du bist die Einzige mit so, einer, mit so einem Bühnenaufbau. Also was du dir überlegst, was du an, an Sachen da dabei hast, Fand ich unglaublich und ich habe auch lange überlegt, was kann ich denn machen, mir fällt aber sowas nicht ein. Also es ist unglaublich, wie es bei dir auf der Bühne abgeht.
2: Ja, mir macht es einfach mehr Spaß, wenn es ist eingebettet so. ist. Es kommt vielleicht daher, dass ich zehn Jahre auch am Theater gearbeitet habe. Also ja. ich brauche irgendwie die Inszenierung und das hilft mir, mich groovy zu fühlen. So. Voll dass geil. Ich, dass ich mich halt auch äh, so traue, ne? sonst, sonst wäre ich vielleicht ein bisschen zu schüchtern für das, <lacht> für das Ganze.
1: Nein, aber echt geile Show. Und sie, du Dankeschön. warst auch mal bei mir auf dem Auftritt, ne? Ja, ist natürlich was ganz anderes dann. Ne?
2: Aber du rockst es, du bist so verbunden mit den Leuten. Das ist einfach so geil, wie die abgehen.
1: Ja, ich bin wirklich, ich mache wirklich, die freuen genau, sich auf das. ist heiß das, wie, wie Frittenfett. Ja, und ich mache dann immer irgendwas. Aber ey, da bin ich natürlich ultra nervös gewesen. Als ich gesagt, hab, Du bist da, du musst jetzt zugucken. bin ich jedes Mal, kennst du das Gefühl? Du kennst ja. das doch. Dass auf einmal, ach, oh, da unten jetzt sind die da. Weißt du, so Let's Dance-Kollegen, wo ich bei Let's Dance war, Let's dance profi Tänzer. Und ich denke mir, muss das sein, dass ihr jetzt da unten zuschaut?
2: Ich fand das früher richtig furchtbar. Ich habe auch niemandem Bescheid gesagt. Ich wollte einfach das auch nicht, dass meine Familie kommt. Aber mittlerweile stärkt mich das. Also Es ist irgendwie cool, hinterher Leute zu umarmen, die man lieb hat. Ja. Also ich bin da besser geworden.
0: Ja, ich noch nicht. <lacht> Für mich ist das immer noch sehr, sehr, sehr schlimm. So, dann würde ich sagen, Knossi, jetzt putte ich dich mal ins Spotlight, Gut. denn wir spielen noch unser Aufwärmspiel, unser Froster-Spiel. das hat jetzt noch nichts mit dem Duell zu tun, sondern es geht einfach nur darum zu testen, ob Knossi denn überhaupt warm genug ist, um hier anzutreten Okay. und das funktioniert heute wieder folgendermaßen, ähm, ich habe wieder ein Frostergericht genommen und geschüttelt und du bekommst drei Antwortmöglichkeiten, wo, äh, um was es sich handeln könnte Ja. und wenn du es... Richtig löst, dann gibt es natürlich Frostergutscheine für die Community. Ansonsten muss die Community sie selber gewinnen, indem sie über unserem Instagram-Kanal, Add 1 auf die Ohren, die richtige Antwort einsenden. Habe ich letztes Mal perfekt gelöst. Ich will dich nochmal dran erinnern, ne? Das, sowas, sowas kann ich nie wieder vergessen. Okay. Und hier kommt dein Spiel diesmal. <lacht> ja, also. Ist eigentlich schon recht offensichtlich, finde ich. Wie spielst es noch einmal ab. Ich so, ohne, ohne Aber, dass nee, du mir du irgendwas kriegst, vorgibst. Ich gebe dir drei Antwortmöglichkeiten. Ja, okay. Es ist natürlich noch im gefrorenen Zustand und in der Verpackung Ist das, sind das Tayatelle mit Cherrytomaten oder die legendären Froster Fischstäbchen oder die Lasagne Grillgemüse. Okay. <lacht>
1: Es ist, es ist ganz einfach zu lösen, weil 2 und 3 können es nicht sein. Es ist in der, die, die, die Lösung 32 in ganz anderen Verpackungen. Es kann nur ein Beutel sein, ein Sack und das ist immer die Tagliatelle.
0: Bevor ich auflöse, möchte ich nur dich darauf hinweisen, die Tagliatelle, die Fischstäbchen und die Lasagne sind alle im Karton. Ich spiele dir noch Ach, einmal also, den Mann, das, Es hat sich angehört wie ein Beutel. Ich spiele es nochmal vor. Das ist, das ist eine Kiste.
1: Ja, aber es ist trotzdem. Ich bleibe bei eins. Fischstäbchen, das hätte sich dumpfer angehört. Was war Nummer zwei nochmal? Ähm, die Lasagne mit Grillgemüse. Ja, das, die bewegt sich ja überhaupt gar nicht. Also die, wird, die macht ja diesen Sound Guck mal, gar nicht. Die knoss macht die. Er ist schon wieder <lacht> ja. voll lecker. <in> <lacht> es kann nur eins sein mit den Cherry-Tomaten. Muss. Man, das sind viele, viele
0: Dinge im Sound, die mitklingen. Ja, eins. Dann, ich logge ein, A, Tayatelle Cherrytomaten. Ist richtig. Und das ist. Nicht korrekt. Gibt's doch. Okay. Es sind die
2: Fischstäbchen, es sind die Fischstäbchen.
0: Das können die Fischstäbchen, können, ja, es können nur die Fischstäbchen jetzt sein. Jetzt Komm, ich, so ich lock das ein und das ist die richtige Antwort. Es sind die Fischstäbchen, die legendären Froster Fischstäbchen. Die, die gibt's lecker. nämlich sowohl Veggie und jetzt neu sogar mit Chili Crunch, mit einer glutenfreien Panade oder mit Bio-Panade. Dementsprechend dachte ich, ich, ich hole sie mal wieder raus, die guten alten Fischstäbchen. Aber ähm, für die
2: Community können wir jetzt doch was raushauen. Auf ja, jeden Fall. Ja.
0: Aber halt nicht in Knossis Namen, sondern das ist jetzt in Namen Jasmin ist Magda, Blümchen. Blümchen. Ja. <lacht> Jeder einzelne Frostergutschein wird einmal von Blümchen geküsst, bevor er rausgeht. Und damit würde ich sagen, sind wir auch durch mit dem Talk und wir treffen uns morgen wieder zum Duell.
1: Das war's. Vielen Dank. Das war der Talk-Teil. Richtig geil, oder? Blümchen mal so, heute so nah zu sein, die Geschichten, die sie erzählt hat, Britney Spears. Also es ist einfach toll und ich kann nur sagen, ich bin dankbar, dass ich das Jasmin Wagner im Telefonbuch habe. Vielen Dank fürs Zuhören. Morgen geht's ins große Duell und garantiert wird es was mit den 90ern zu tun haben, wie ich Chris kenne. Danke fürs Zuhören. <lacht> Bis
0: morgen. Ciao, Danke. ciao. ciao, ciao. Tschüss.